0: 2. Freier Meinung zu allem für jeden.
1: Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas und mein Name ist Flo. Und wir werden uns heute mal mit einem Thema beschäftigen, was ehrlich gesagt ein wenig außerhalb unseres Expertenbereichs liegt. Ähm, deswegen hier ein kurzer Disclaimer. Wir sind beides kein, definitiv keine Experten auf dem Bereich, wo wir uns heute darüber unterhalten. Und bitte nehmt das, was wir sagen, nicht zu 100% für wahre Münze, sondern lest euch gerne selbst in das Thema nochmal ein. Wir haben, uns, wir haben euch ein paar Links unten und ein paar Quellen verlinkt ähm, von vertrauenswürdigen Quellen, wo ihr dann einfach selbst nochmal einlesen könnt. Weil wir sprechen heute über Genmanipulation, über Verfahren wie CRISPR und was das eigentlich in der Landwirtschaft ausmacht. Und ähm, da das ein sehr komplexes Thema ist, werden wir das auch nicht ganz in... 100%iger Tiefe und wissenschaftlicher Korrektheit erklären, sondern einfach so ein bisschen die Basics. Und wie gesagt, wenn da irgendwo ein Vergleich dabei ist oder eine Metapher, die nicht hundertprozentig passt, wir sind wie gesagt keine Experten, nimmt uns das bitte nicht für übel. Aber ja, dann würde ich sagen, wenn ich nichts vergessen habe, können wir mit der Folge starten, oder? Ja, genau. Also vielleicht nur noch mal ganz kurz dazu. Also wir sind ja auch sonst auf den
0: meisten Gebieten, auf denen wir reden, keine ausgewiesenen wissenschaftlichen Experten. Ähm, ansonsten sind es ja aber meistens eben gesellschaftliche Themen, die man auch durchaus mit äh, einer eigenen Meinung sehr gut vertreten kann. Und auch darüber haben wir natürlich meistens äh, Quellen, die, äh, wie ihr auch immer äh, finden könnt in der Video- äh, Quatsch, in der Beschreibung der Folge. Ähm, bei dem Thema ist es da uns aber nochmal ganz wichtig, das zu sagen, weil es eben äh, auch so ein ja populäres, aber auch vor allen Dingen ähm, kontroverses Thema ist und von daher äh, da vorneweg nochmal kurz die Ansäge.
1: Ja, was äh, womit möchtest so gerne starten, Lukas? Ja, jetzt wo wir den Disclaimer aus dem Weg haben, denke ich, können wir mal (lacht) damit ganz gerade schon mal direkt einsteigen, wie ich es gesagt habe, und mal ganz basics vielleicht erklären, was eigentlich Genmanipulation ist und uns dann mal im Weiteren darüber unterhalten, ähm, inwiefern denn ein Organismus schon als genmanipuliert zählt oder nicht, weil da gibt es ja auch verschiedene Auffassungen, ab wann ein Organismus eigentlich schon genmanipuliert ist oder nicht. Genau. Da du der Bio-Experte zwischen uns beiden bist, kannst du das wahrscheinlich noch deutlich wissenschaftlicher erklären als ich, was denn eigentlich CRISPR und dergleichen ist und wie das funktioniert. Ja,
0: danke. Ich versuche mich jetzt mal an der Beschreibung, aber nur ganz grob. Ich kann natürlich jetzt hier nicht groß in die Tiefe gehen und will ich auch gar nicht. Von daher erstmal nur ein bisschen das gröbste Konzept des Ganzen, der Mensch als auch alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten sind oder entstehen aus DNA und DNA ist ein Baustein, der in all unseren Zellen enthalten ist und in diese Zelle, also in allen Zellen des Körpers, ist die DNA gleich und diese DNA, die kann benutzt werden aus einer einzigen Zelle, um den gesamten Organismus quasi ja, zu bauen, so kann man es grob sagen. Und die DNA wird zusammengesetzt aus jeweils der Hälfte des, äh, der Mutter und der Hälfte des Vaters. Wie genau das funktioniert, das sprengt jetzt alles ein bisschen in den Rahmen, aber das könnt ihr euch gerne auch nochmal anlesen oder vielleicht machen wir da auch irgendwann nochmal eine Folge drüber. Mal schauen. Was jetzt wichtig ist bei der Genmanipulation bzw. der Genveränderung, Genveränderung ist hier finde ich ein besserer Begriff, weil eben Genmanipulation so ein bisschen negativ konnotiert ist, ist eben das Wichtige jetzt, dass normalerweise bei einer Kreuzung, also bei der Verschmelzung von zwei DNA-Fragmenten, eben einmal von der Mutter und einmal vom Vater, bestimmte Sequenzen aus diesen beiden Genpools zusammengeführt werden und dadurch entweder neue Eigenschaften bilden, durch sogenannte Mutationen oder auch einfach alte Eigenschaften weitervererbt werden. Ähm, Die Genmanipulation, beziehungsweise die Genveränderung, wir waren ja bei der Genveränderung, geht dahin, dass bestimmte Eigenschaften, wir machen das jetzt mal ganz plakativ, zum Beispiel mit einem Baum, der ähm, bestimmte Früchte hat und die, es gibt, man hat festgestellt, dass ein bestimmtes Gen dafür verantwortlich ist, welche Farbe diese Früchte haben und Und jetzt hat man festgestellt, dass die einen besondere Spezies, also ein besonderes Exemplar dieses Baums, hat ein Gen so verändert, dass diese Früchte eine ganz besonders helle Farbe haben, also eine ganz besonders helle Tönung. Das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel. Und man möchte jetzt gerne das auch in anderen Bäumen, damit man natürlich eine bessere Ertrag, beziehungsweise eine, eine schönere Ertrag dann hat für den Verbraucher. Und dann kann man mithilfe von Gentechnik dieses Gen isolieren. Also ein Gen ist ein Abschnitt auf der DNA. Und dieses Gen dann anstelle des eigentlichen Gens, also es ist der gleiche Abschnitt, nur wird er eben anders exprimiert, also die Farbe wird eben anders gebildet, ersetzen. Das heißt, man schneidet aus der ursprünglichen DNA das Stück raus und fügt die, den neuen Abschnitt ein. Das ist jetzt in dem Beispiel, was ich genannt habe, es ist relativ simpel, weil ähm, das zum einen der gleiche die gleiche Spezies ist, als auch, ähm, dass es ja, ein, sehr, ein sehr einfaches Verfahren ähm, ist, dadurch, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel ändert. Andere Sachen, die populärer sind, also die zum Beispiel auch, mit populär meine ich, die jetzt auch verwendet werden, da kommen wir aber bestimmt auch nachher noch drauf, sind zum Beispiel sowas wie BT-Pflanzen, die produzieren ein Toxin, was giftig ist für bestimmte Insekten und dieses Toxin kommt eigentlich aus einem Bakterium, also aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Spezies, auch aus einer ganz anderen, also gar gar keine Pflanze, ähm, und ist dementsprechend komplett artfremd. Und das ist trotzdem da eingebaut worden. Das ist dann natürlich wieder was ganz anderes, auch ähm, ethisch vielleicht auch eine andere Frage. Aber das ist auch diskussionsfähig. Da kommen wir bestimmt auch klarer noch drüber. So, das ist jetzt mal so ganz kurz der Umriss. Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, dass zum Beispiel Kreuzung, also das klassische Verfahren, um Pflanzen oder auch Tiere zu züchten, eigentlich auch Genveränderung ist. Nur eben ein bisschen ungezielter. Bei der gen Bei der Kreuzung zählt man eben darauf, dass es ja mehr oder weniger Zufälle gibt, glückliche Zufälle, die eben dazu führen, dass man ähm, ein positives Ergebnis rauskriegt. Aber es ist eben nicht so genau wie die Genveränderung durch eben Gentechnik. Und ähm, das ist nochmal deutlich einfacher geworden durch ein ähm, Verfahren, die CRISPR-Cas9-Methode, die ist in den letzten acht Jahren, ja vor acht Jahren knapp, ist sie aufgekommen und hat das ganze System ziemlich umgeworfen und einfacher zu kommerzialisieren gemacht ähm, und auch deutlich praktikabler gemacht. Und das bietet nochmal ganz andere Möglichkeiten der Genveränderung durch Gentechnik. Da kommen wir aber auch noch später drauf, wenn wir noch die Zeit zu so haben. Nur erstmal jetzt so der grobe Umriss: Was genau ist eigentlich Genveränderung? Also Mal in einem Satz zusammengefasst, die gezielte, das ist nämlich der Unterschied zur Kreuzung, die gezielte Veränderung eines oder mehrerer spezifischer Gene in in einem Organismus und das direkt und schnell ohne eben dieses langwierige Kreuzungsverfahren. So könnte man das mal ganz grob beschreiben. Genau. Ja, ist das so? Für dich ausreichend, Lukas.
1: Ja, also ich würde jetzt noch mal für diejenigen, die jetzt irgendwo zwischendrin abgeschaltet haben, noch mal ganz kurz zusammenfassen und einfach sagen, jeder Organismus hat einen, hat einen Bauplan oder eine Bauanleitung und man nimmt sich einfach von einem anderen Bauanleitung einen Teil raus, der einem besser gefällt, und klebt den da ein und verändert quasi Teil dieser Bauanleitung. So ganz ja. grob. Ganz, <lacht> ganz simpel für diejenigen, die jetzt irgendwo abgeschaltet haben, noch mal <lacht>
0: <lacht> ja, so, so kann man es auch sagen. Also einfach ein Teil der Blaupause wird eben wegradiert und ein anderer Teil wird aus einem anderen Bauplan eingefügt. Das ist, genau das, das ist eigentlich sehr gut, sehr gute Metapher in der Hinsicht, finde ich.
1: Ja, und jetzt hast du ja schon gerade genau den Unterschied oder den, die Unterscheidung erstmal angesprochen zwischen eben CRISPR-Cas9 und einer normalen Kreuzung, wie man es ja seit Jahrtausenden schon von Menschhand, Menschenhand aufm, auf der Erde vorfinden kann, gerade genau. wenn man sich so den Unterschied zwischen dem Mais, den wir heute im Supermarkt kaufen können und dem ersten Mais, den man vor vielen Jahrtausenden vielleicht in Südafrika angefunden hat, dann ist das ja schon ein deutlicher Südamerika. Unterschied. Südamerika. Was habe ich gesagt? Südafrika, ne? Südafrika. Oh, es tut mir leid, ich meinte natürlich Südamerika, ähm, Jetzt ist das natürlich schon ein Unterschied und ähm, das hat sich ja über die Jahrtausende hinweg durch eben Züchtung und Auslese, welche Maiskäufe man tatsächlich auch vom Feld mitnimmt einfach und beim nächsten Jahr wieder anpflanzt, dadurch einfach ergeben, dass man sich eben so ein bisschen immer so das Beste, was man haben wollte, rausgesucht hat und eben auf die, wie du es schon gesagt hast, glücklichen Zufälle gewartet hat. Ja, genau. Ähm, und eben jetzt haben wir ja... Die Möglichkeiten technisch eben nicht auf diesen Zufall zu vertrauen, sondern das eben ganz bewusst zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mir jetzt nehme als Saatmittelhersteller, anstatt dass ich mir zwei Pflanzen nehme, die eine ist gelb, die andere ist blau und ich weiß, so funktioniert das nicht und kreuze die und möchte gerne eine grüne Frucht (lacht) haben. ähm, Der Biologe wird mich jetzt anschreien, dass ich aus einer gelben und einer blauen Pflanze keine Grüne rauskriegen kann. Ja, ich weiß. Ich, das wäre jetzt meine Frage. Ja. <lacht> okay. Ähm, jedenfalls, ich, ich habe zwei Pflanzen da und ich könnte die jetzt einfach über zehn Jahre hinweg hunderttausend Mal kreuzen und irgendwann könnte ich das Saatgut haben, wie ich es haben möchte. Oder ich gehe mit CRISPR ja. her und erspare mir die ganze Arbeit und manipuliere das oder verändere das Gen. Und habe eben im Prinzip eine Pflanze, die ich über Kreuzung auch hätte hinkriegen können. Ich hätte halt einfach sehr viel Zeit gebraucht. Ist das dann trotzdem Genmanipulation?
0: Jein, also, also erstmal vielleicht vorweg muss man noch sagen, dass für, jetzt auch für alle, die sich jetzt noch nicht eingelesen haben oder einfach nicht so das Interesse haben an dem Thema, dass es halt noch andere Möglichkeiten gibt, als jetzt eben die besprochene CRISPR-Methode, um zu. Gen- Veränderungen in der Gentechnik durchzuführen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, die Zinkfinger-Methode zum Beispiel ähm, oder auch andere Sachen. Also Gentechnik ist schon seit den 70er Jahren mehr oder weniger aktiv. Ähm, die CRISPR ist ja jetzt das Neueste und auch das eben so durchbrechen, weil es eben das so einfach gemacht hat. Nur mal kurz vorweg. Ähm, dann auf deine Frage, also da muss man ja grundsätzlich erstmal unterscheiden. Ähm, ob man beispielsweise, so wie ich das eben gesagt habe, etwas einfügt, was so eigentlich gar nicht gehen würde in der Natur. Ähm, eben das, wie zum Beispiel mit den BT-Pflanzen, also wo ein komplett fremdes Gehen auch zu dem gewünschten Erfolg führt, den man haben möchte. Wir nehmen jetzt einfach das mal hypothetisch an, dass jetzt deine Pflanze, was weiß ich, du möchtest jetzt blaue Blüten haben. Und diese blauen Blüten, das ist einfach nicht drin. So. Aber du kannst ein anderes Gen zum Beispiel einbauen aus einer anderen Pflanze, was eben der Pflanze es ermöglicht, einen blauen Farbstoff zu produzieren. Und dieser blaue Farbstoff, der ähm, kann dann eben zu den blauen Blüten führen. Insofern geht das ja gar nicht in der Natur. Ähm, andere Möglichkeit ist das jetzt zum Beispiel bestimmte, also bestimmte Abschnitte des Gens so zu modellieren. Also nennt man hat zum Beispiel eine Punktmutation oder so. Und diese Punktmutation, die könnte auch sehr sehr gut in der Natur vorkommen. In dem Sinn ist es ja immer noch Gentechnik, weil man ja manuell eingegriffen hat, finde ich jetzt. Also man kann ja nicht sagen so, ich habe das jetzt bewusst gemacht, aber das, das kann gilt jetzt nicht, weil das hätte auch einfach so passieren können. Das finde ich ist ein bisschen lahm, die Ausrede. Ähm, aber schlussendlich würde kann man durchaus, wenn man solche, in Anführungszeichen, solche unauffälligen Mutationen ähm, forciert, kann man eigentlich nicht wirklich ablesen, ob das ein Unterschied ist, so wie du das auch gesagt hattest. Also Unterschied im Sinne von im Labor oder ähm, natürlich mutiert. Ähm, und da ist natürlich dann die Frage, schwierig wie weit schätzt man das ein? Also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass es Gentechnik ist. Wie gesagt, einfach weil jemand sich da äh, ja, Arbeit mitgemacht hat und quasi das manuell, händisch verändert hat. Ist ja nicht einfach so durch Zufall passiert, sondern bewusst. Ähm, aber das ist die Grenze schwierig zu ziehen, glaube ich.
1: Ja, also ich denke da gerade wieder, warum auch immer an Kloboli so ein bisschen. Also wenn... Okay. (lacht) Nein, pass auf. Das hat schon schon Sinn. Pass auf. Ähm, Wenn ich Globuli nehme, ähm, gerade nochmal kurzer Abstecher zu anderweitigen alternativen Medizintechnik. Globuli ist im Prinzip Zucker mit Wasserlösung, die so sehr verdünnt ist, dass man den Wirkstoff, der in dem Wasser sein könnte, nicht mehr wahrnehmen kann. Und wenn ich dann eben Globuli nehme und mische die zusammen, kann ich die unter Laborbedingungen nicht mehr auseinanderhalten, welches Globuli jetzt welches war. Und ja. genauso ist es ja für mich, finde ich, beim Saatgut, wenn ich ein Saatgut habe, wo ich nicht nachweisen kann, ob das durch Kreuzung oder durch Genmanipulation zustande gekommen ist, weil es sehr gut hätte durch Kreuzung zustande kommen können. Einfach wenn ich, wie gesagt, ich weiß, das geht so nicht aus einer blauen und einer gelben eine einer grüne Pflanze mache. Ähm, ja, das ist hier...
0: Bisschen das falsche Beispiel. Also was du zum Beispiel sagen könntest, ist, du, du möchtest, was weiß ich, du möchtest, dass diese Pflanze größere oder, ja, größere Früchte trägt. So, dann könntest okay.
1: du. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe eine Pflanze mit einer blauen Blüte, die hat einen sehr kleinen Apfel. Oder ich habe einen ja. Apfelbaum, der blüht blau, aber dann hat sehr kleine Äpfel. <lacht> und ich habe okay. einen, der blüht gelb, aber der hat sehr große Äpfel. Und jetzt hätte ich gerne einen Apfelbaum, der blau blüht und große Äpfel hat. Ja. Dann kann ja. das ja theoretisch durch... Gezielte Ernte und durch Kreuzungen und über sehr viel Aufwand in der Natur vorkommen. Oder durch reinen ja. Zufall. Ja, so. also, das ist jetzt ein bisschen. Ja, wenn ich das, jetzt, ein, ja. und wenn ich jetzt, das jetzt aber unter Na- Laborbedingungen einfach tausche, dann zählt das ja auch in der aktuellen Gesetzessprechung und auch in meinem Weltbild nicht als Genmanipulation, weil ich mir ja einfach nur einen Prozess, den ich über sehr viel Aufwand hätte genauso haben können, einfach mir diesen Aufwand spare.
0: Genau, Wenn ich den
1: einfach unter und deswegen war die Verbindung zum Globuli, ich kann unter Laborbedingungen nicht mehr sagen, ob das Genmanipulation war, wie wenn ich jetzt diesen BT-Pflanzen einen Wirkstoff einsetze, der einfach nicht in dieser Pflanze niemals nicht vorkommen kann, Mhm. Ähm, dann ist das in dem Fall nicht auseinanderzuhalten, wenn das einfach ein Gen von der gleichen Spezies ist, ob der jetzt durch Zufall da reingekommen ist oder durch menschgemachte Manipulation.
0: Ja, genau. Also, das ist ist eigentlich auch eigentlich nicht so das Problem, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, was viele Leute mit Gentechnik haben. Also auch wenn das vielleicht jetzt nicht so prominent ist, dieses Phänomen, was wir jetzt gerade hier beschrieben haben, also wo man quasi einfach ein ähm, ein auch bekanntes, ein, ein, jetzt in dem Fall ist es ein Phänotyp, also eine, eine Ausprägung von einem Gen, die auch sichtbar ist, also jetzt hier die Blütenfarbe zum Beispiel, ähm, die kann man das ist ja jetzt nicht so also das, das, das wäre ja auch sehr sehr einfach durch Kreuzung zu erreichen Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig die Frage verstanden in deiner Aussage <lacht> wenn da eine Frage war die, ähm, die, die aber, Frage
1: war im Prinzip ob das als Genmanipulation für dich bewertet wird wenn ich das mache, weil ich kann ja trotzdem einfach weil ich einen Fehler gemacht habe oder irgendwas nicht hundertprozentig genau wusste noch irgendwas anderes mit an dieser Pflanze verwechselt haben außer die Blütenfarbe Und ob das weitergehend dann überhaupt als solches angegeben werden muss, dass da, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Apfel denke, wenn ich den irgendwo verpacke, steht ja mittlerweile ganz oft drauf, ohne Gentechnik, ob das denn angegeben werden muss, wenn ich sowas mache. Ich meine, das kann ja jetzt der Apfel sein, ich kann ja jetzt verschiedene Sachen aus dem Apfel kreuzen, muss ja jetzt nicht die Blütenfarbe sein, kann ja auch andere... Ausprägung sein tatsächlich.
0: Ja, ja, das ist ja tatsächlich ein Streitpunkt. Also man kann da ja mal kurz verweisen auf den aktuellen Gesetzestext von, äh, und zwar den, das Gesetz zur Regelung der Gentechnik. Ist übrigens auch verlinkt für alle, die sich nochmal durchlesen wollen. Und da gibt es eben in den Begriffsbestimmungen ähm, den Begriff gentechnisch veränderter Organismus. Und das ist ich zitiere jetzt hier mal, einen Organismus mit Ausnahme des Menschen, auch interessant, kann man auch nachher einmal zurückkommen, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzungen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. So. In dem Sinne würde das ja gar nicht unter den Begriff gentechnischer Organismus fallen, von, äh, von Gesetzeswegen her. Für mich jetzt, in meiner Interpretation, ist das trotzdem noch Gentechnik, weil, das habe ich ja eben schon mal gesagt, weil ja trotzdem händisch da etwas verändert worden ist. So. Ob das jetzt im Nachhinein wichtig ist, das ist eine andere Frage. Aber ähm, erstmal ist da ja händisch was dran gemacht worden. Und dadurch ist es dann auch erstmal Gentechnik. Ob das jetzt, das ist jetzt gar nicht konnotiert, ne? ob das jetzt schlimm oder gut oder problematisch oder was auch immer ist, das ist da jetzt gar nicht mal drin. Aber aus meiner Sicht ist das trotzdem so. Dass man das nachher nicht mehr auswerten kann, das ist wieder was anderes. Und das, hast du gesagt hast, mit dem, dass man dann vielleicht noch irgendwas anderes mit der Pflanze jetzt in dem Sinne gemacht hat, das ist auch nochmal ja ein ganz anderes Feld. Aber ja, erstmal zu deiner So-Frage, also finde ich schon, dass das noch Gentechnik ist. Im Nachhinein ist es halt dann nicht mehr wichtig in dem Sinne, weil man es eben nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber trotzdem, finde ich, ist das schon noch so zu werten.
1: Ja, und wenn wir dann ein bisschen allgemeiner denken, also hochindustrialisierte Produkte wie Soja oder Baumwolle, die ja einfach in gigantischen Mengen weltweit angebaut und genutzt werden, ähm, wo ja sehr viel geforscht wird, einfach weil es ein sehr lukratives Feld ist, weil man sich ja einfach sehr viel einsparen könnte, wenn die Pflanzen nur 10% ertragsreicher wären zum Beispiel, oder wenn die selbst irgendwelche Schädlinge selbst abwehren könnten durch einen eigenen Giftstoff, den sie eben selbst synthetisieren. Und ähm, da haben wir ja schon sehr viele Forschungsergebnisse und auch einige Testläufe mittlerweile. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen auf irgendwelche Produkte, die wir im Alltag haben, irgendwelches genmanipuliertes Futtermittel für die Milchkuh oder irgendwelche Weizen, der genmanipuliert ist, dass der 10, 15 Prozent ertragsreicher ist, wie genau steht das denn da bei dir mit der Ethik? Wie genau müsste das ausgewiesen werden? Oder möchtest du das vielleicht gar nicht wissen? Oder möchtest du sowas gar nicht erst im Supermarktregal stehen haben? Also, das war ja jetzt ganz schön viel in einem. <lacht> ähm, der,
0: also vielleicht erstmal so eins dem anderen, ähm, den 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 erstmal erst die Aus, Aus, Ausweisung. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz guter Anfang. Ähm, grundsätzlich ist ja so, dass in Deutschland, und jetzt lass mich nicht lügen, aber ich meine auch in der EU, ähm, alle Lebensmittel, die einen genveränderten Anteil haben, gekennzeichnet werden müssen. Das ist jetzt aber nicht so bei äh, tierischen Produkten, sei es Milch oder ähm, Fleisch zum Beispiel, die ähm, zum Beispiel gefüttert werden mit genveränderten ähm, Futterstoffen, das muss nicht gekennzeichnet werden. Ähm, Diese diese Kette, die wird quasi ignoriert bei der Kennzeichnung. Ähm, Das ist insbesondere da interessant, wenn jetzt zum Beispiel Soja, was ja eigentlich das Hauptkraftfutter ist für die ähm, Tierhaltung, ähm, der weltweite Anteil an genverändertem Soja, an der Sojaproduktion insgesamt lag 2017 bei 77%. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man auch durchaus schon mal Fleisch gegessen hat. Also von Tieren, die auch schon mit genverändertem Soja beispielsweise gefüttert wurden oder mit genverändertem Mais oder sowas in die Richtung. Und ähm, wobei bei Mais es deutlich geringer ist. Also da waren es 2017 32 Prozent ähm, ähm, am insgesamten Aufkommen von Mais. Ähm, Dem Sozusagen kann man da sagen, die Kennzeichenpflicht ist da ein bisschen mangelhaft, finde ich, weil ähm, natürlich diese Quelle nicht unbedingt ignoriert werden kann. Ich kann jetzt aber nicht sagen, inwiefern da jetzt quasi eine Schwierigkeit darin besteht, also ob das überhaupt nötig ist, diese Kennzeichnung zu machen. Ähm, aber das trifft ja auch jetzt zu zum Beispiel die Frage, ist es überhaupt nötig, das überhaupt bei irgendwas kennzlich zu machen? Weil ob, macht es einen Unterschied, ob es eben verändert ist oder nicht? Grundsätzlich finde ich, ist es erstmal gut, dass es ausgewiesen wird, weil es einfach Transparenz zeigt. Transparenz ist immer gut, finde ich. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall nicht verkehrt, das zu signalisieren auch das weiter zu signalisieren, jetzt zum Beispiel mit dem Kraftfutter eben. Ähm, grundsätzlich finde ich, ist ob jetzt, wenn du um mal auf die nächste Frage einzugehen, ob das jetzt ethisch vertretbar ist, wenn das da steht. Das ist ja schon sehr weit gegriffen. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall ist es okay, dass das da steht. Weil Schlussendlich liegt ja der, der Schluss, ob ich das kaufe beim Verbraucher. Jetzt muss natürlich vorher der der Anbieter oder nichtsdestotrotz der Staat, in dem das ja vertrieben oder angebaut wird, prüfen, ob diese Sache überhaupt sinnvoll ist oder sogar gefährlich. Und das ist ja so ein Problem im Moment, wo sich eben dann die Geister dran spalten. Und zum Beispiel die EU führt da eben, und auch gerade Deutschland, eine sehr, sehr strikte Haltung. In Deutschland sind übrigens auch mal für alle, die es nicht wussten, auch gen- also genveränderte veränderte Lebensmittel angebaut worden, mittlerweile nicht mehr. Und ja, diese restriktive Haltung von der EU hat dazu geführt, dass in Europa sehr, sehr wenig angeboten wird an 1 zu 1 Lebensmitteln, also an Lebensmitteln, die halt nicht, nicht verarbeitet worden sind, wie eben mit Fleisch, also weitergeführt worden durch die Kette. Ähm, sie sind, die werden halt eben sehr wenig angeboten. Aber ähm, ob das jetzt eben eine Gefahr ist oder nicht, das finde ich, ist da das Wichtige. Ob das jetzt vertretbar ist, dass das da steht, das ist, glaube ich, vollkommen ekoi. Das ist halt okay, wenn es keine Gefahr darstellt. Und da ist eben jetzt die, die Preisfrage. So, jetzt habe ich wieder eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage gegeben.
1: <lacht> Eigentlich so kurz war die Frage ja nicht, von daher passt schon. Hm. Aber dann haben wir ja im hab Prinzip ich, schon
0: habe ich sie denn ausreichend beantwortet? Oder ja, genau... ziemlich, ziemlich. Okay. Ähm,
1: dann hast du ja aber schon direkt das nächste Thema angesprochen, finde ich. Also ich stimme dir vollkommen zu, wenn das kein, keine langfristigen Folgeschäden hat, kann das gerne da stehen und dann habe ich auch ja, kein kurzfristige. Ähm, ja, also. <lacht> Wäre jetzt blöd, wenn ich den genmanipulierten Reis esse und mir plötzlich ein dritter Arm wächst. Hast du vollkommen recht. Ähm, <lacht> aber. Ähm, also wenn es keine Folgenschäden hat, kann das gerne da stehen und dann muss ich sagen, ja. habe ich auch kein Problem damit, wenn es keine nicht genmanipulierte Alternative gibt. Ähm, genau. Aber dann haben wir ja schon direkt das nächste Problem eigentlich. Ähm, wie genau kann man denn die Folgeschäden von sowas abschätzen? Weil wir wissen ja alle, wenn wir ungefähr im bio aufgepasst haben, wenn ich jetzt nun mal so eine genmanipulierte Maispflanze raussetze in die Natur und daneben auf dem anderen Feld eine normale Maispflanze stehen habt, dann dauert es nicht lange, bis ich plötzlich die zwei gekreuzt haben mhm. oder eben einfach, wenn ich den Mais einer Kuh verfüttere, was denn mit der Kuh passiert und wo die Kuh das hinträgt, wie sich das weiter verteilt und die ganzen Folgeschäden kann ich ja im Prinzip nicht unter Laborbedingungen nachtesten, weil ich habe ja keinen weltgroßes Labor mal da, wo ich das mal eben testen könnte. Und das Problem ja, genau. ist ja, wenn es einmal draußen ist, kann ich es schlecht wieder zurückholen.
0: Also grundsätzlich erstmal die die, die, die die Thematiken, wie jetzt zum Beispiel, was ähm, so Umweltprobleme sind, die jetzt zum Beispiel auftreten mit ähm, gezüchteten, beziehungsweise nicht mit gezüchteten, Entschuldigung, sondern mit ähm, genveränderten äh, Pflanzen, Die möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, ehrlich gesagt. Kann ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Da empfehle ich beispielsweise das ähm, Video von Kurzgesagt, was wir auch verlinkt haben. Das stellt das ganz schön dar. Ähm, Nur auf eine Sache möchte ich da gerne eingehen. Also eine Möglichkeit zum Beispiel, um sowas zu verhindern, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Verbreitung eben durch Einkreuzung bei ähm, Wildarten oder bei eben bei landwirtschaftlich anderen genutzten Arten, jetzt zum Beispiel mit Mais, hast du ja das jetzt gesagt, ist eben zum Beispiel die Idee, ähm, der sogenannten Terminator, heißen sie Terminator? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, also Arten, die sich ähm, selbst quasi nicht weiter vermehren können, die sind steril, also das ist Saatgut, das wird erzeugt und ähm, daraus kann dann ein, quasi eine Saison eingefahren werden und ähm, danach kann sich das nicht weiter vermehren, weil eben dieses Saatgut steril ist. Das ist jetzt natürlich allerdings in einer Hinsicht sehr, sehr problematisch, weil eben der Bauer ähm, nicht aus dem eigenen erzeugten Ertrag wieder Saatgut gewinnen kann. Er muss sich also immer an den Saatguthersteller wenden. Das ist natürlich eine sehr, 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 sehr sehr schwierige Sache. Auch sehr, sehr zu Recht ähm, bisher stark polarisiert und auch nicht wirklich angewendet. Ähm, Grundsätzlich ist es aber so, dass es schon eine wichtige Frage ist? Und das finde ich auch gut, dass du da jetzt direkt gesagt hast, was zum Beispiel auch Schäden sind für die Natur außenrum, weil man denkt ja bei genmanipuliertem Essen meistens erstmal an die Menschen, die eben das eben essen. Aber es hat natürlich auch umweltrelevante Folgen. Das ist da schwierig. Das ist da echt schwierig, sowas abzumessen. Und wie man das abmessen kann, das ist, glaube ich,. Echt schwierig. Also da kann ich jetzt auch nicht wirklich eine Antwort drauf geben. Ähm, Es ist hochkomplex, das Thema. Und ich finde allerdings auch, das liest man häufiger in der Literatur, wenn man danach schaut, Ähm, da ist häufig ein Grund, ja, seit den 70er Jahren mehr oder weniger wird damit experimentiert und bisher ist noch nichts passiert. So, das ist jetzt erstmal ein Grund für uns. Und das, finde ich, ist eine schwierige ja, eine schwierige Grundlage, sag ich jetzt mal, worauf man behaupten kann, dass das risikofrei ist. Weil zu sagen, ja, bisher ist ja nichts passiert, finde ich, ist kein gutes Argument. Nochmal so.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist kein gutes Argument. Das ist genauso ein schlechtes Argument, wie wenn ich sage, ja, also ich finde ähm, Atomstrom total klasse, weil bis jetzt ist ja noch nicht wirklich was passiert. So. Ähm, ja, genau. Es ist beides nicht gut. Wobei- wenn da was schiefläuft, ja, Wo,
0: ja wobei, wobei man da ja fairerweise zur Gentechnik sagen muss, dass beim Atomkraftwerk äh, ja durchaus schon äh, Sachen passiert sind, die auch nicht wirklich klein waren, äh, Stichwort Nein, Fukushima aber, oder Tschernobyl. Ähm, und bei Gentechnik halt wirklich quasi nichts, also das muss man wirklich da nochmal hinzufügen, aber ähm, nichtsdestotrotz steht so das Argument ja trotzdem.
1: Ja, genau, ähm, es ist einfach eine relativ schlechte Argumentationsstruktur, ähm, da eben ja. ein Freifahrtschein für sich mit zu argumentieren. Ähm, Auf der anderen Seite stehen natürlich, egal, also natürlich, es wird Folgen geben oder wahrscheinlich wird es irgendwelche Folgen letztlich geben. Ähm, Man muss aber ja dann auch mal sagen, einfach wie groß der Bedarf weltweit zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist. Und ich denke, da werden wir nächste Woche auch noch mal ein bisschen näher drüber sprechen, tatsächlich. Ähm, Ja, genau. Aber wir haben ja jetzt weltweit schon einen gigantischen Bedarf nach landwirtschaftlichen Produkten. Ich glaube, die aktuellen Zahlen von der UN waren 5.500 Tonnen Nahrungsmittel pro Tag und bis 2050 70 Prozent mehr. Für für, für welche
0: Größe? 5.500 Tonnen finde ich ein bisschen. Auf welche Bezugsgröße?
1: Weltweit. Pro Tag.
0: Werden benötigt oder, oder wie? Ja,
1: ja, ja. 5.000 Und 5.000 Tonnen? Ja. Wenn ich
0: richtig gerechnet habe, schon. 5.000 Tonnen finde ich aber ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Warte mal, lass mich mal gerade rechnen. Also 5.000 Tonnen, das verbraucht ja nicht mal Frankfurt.
1: Nein, nein pro Tag weltweit, nicht im Jahr. 5.000 Tonnen? Ja, das ist richtig. Äh, irgendwie kommt mir die Zahl die, echt super klein vor. Die Zahl, die ich gehört habe, war nämlich 11 Millionen Pfund. Es sind 5,5 Millionen Kilogramm und das wären dann 5,5 Tonnen. Oder habe ich jetzt
0: komplett, ich glaube, ich habe einfach komplett eine falsche Vorstellung davon, wie groß das diese Zahl ist. Also, <lacht>
1: 5.500 Tonnen pro Tag weltweit. Alles klar. Also quasi das 365-fache davon im Jahr. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Das ist sehr viel, ja. Okay. Und eben bis 2050 nochmal 70 Prozent mehr. Ähm, ja. Und wir haben natürlich jetzt schon einfach ein riesiges Problem mit durch Urwaldabholzungen zum Sojaanbau und auch einfach ja. Wassermangel in Flächen, weil natürlich wird der Lebensmittelbedarf nicht in Europa um 70 Prozent steigen, aber der hauptsächliche Anteil ist natürlich in jetzt schlechter entwickelten Regionen der Welt, wie ich denke jetzt gerade an Afrika oder Indien, die ja natürlich auch, gut Indien weiß ich jetzt nicht, wie... Länder des globalen Südens. Mhm. Ja, nennen nennen wir es so. Das klingt gut. Ähm, (lacht) (lacht) Da ist natürlich auch so ein Problem mit der Wasserversorgung. Es ist natürlich die Frage, man wird diesen Fortschritt und Wohlstand und damit eben der Hunger nach Nahrungsmitteln irgendwie nicht eindämpfen können. Und man wird es auch nicht schaffen, irgendwie genügend Frischwasser in die Wüsten oder nach Zentralafrika zu pumpen. Dann ist natürlich die Frage, inwieweit da eine einfach resistentere Pflanze, die weniger Wasser verbraucht und mehr Ertrag hat, die Mhm. man vielleicht so nicht, züchten könnte bis 2050, sondern einfach durch Genmanipulationen, die man einfach im Prinzip im Labor erschaffen kann, wie, inwieweit das helfen würde.
0: Also die, das, ist, das ist ja so mit eins der Hauptargumente der ähm, ja der, der, ich bin jetzt, sag, bin jetzt mal so dreist und sage jetzt einfach mal der Genlobby, ähm, dass man eben durch gezielte ähm, grüne Gentechnik eben den ja den Hunger der der Welt mehr oder weniger bekämpfen könnte und dass man eben ganz neue Anbaugebiete auch erschließen könnte. Ähm, interessant fand ich das jetzt zum Beispiel, dass du jetzt den Sojaanbau rausgesucht hast, weil gerade der ist beispielsweise ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man Hunger auf der Welt bekämpfen kann, ohne, jetzt mal Gentechnik rausgenommen, einfach ohne, dass man ähm, irgendwelche neuen Verfahren entwickelt und indem man einfach sich auf etwas beschränkt und zwar Soja wird ja hauptsächlich angebaut für äh, Tierfutter und wenn man beispielsweise wenn man generell wenn man sich anschaut wie groß das Verhältnis ist der Fläche der Anbauflächen der Welt zur Direktverwertung von Lebensmitteln also auf denen beispielsweise sowas angebaut wird wie Weizen oder Mais die eben mehr, die eben direkt verwertet werden Mais wird ja auch als Tierfutter verwendet, aber das jetzt direkt verwertet wird oder eben in äh, Tierfutter als äh, Kraftfutter äh, verwendet wird, ist dies der Flächen das Flächenverhältnis ist enorm und wenn man diese Flächen, es geht natürlich jetzt nicht 100%, man kann ja jetzt nicht einfach das eine wegmachen und dann baut man was anderes an, das funktioniert so jetzt auch nicht hundertprozentig, aber wenn man diese Flächen ähm, quasi benutzen würde, um eben eine 1 zu 1 Verwertung zu machen, also weniger eben in die Tierzucht zu stecken, sondern eben eine eher pflanzlich basierte Ernährung, dann hätte man plötzlich sehr, 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 sehr viel mehr äh, Ertrag, als auch einfach die Möglichkeit, mehr Leute zu ernähren. Weil diese Kette, diese Energiekette, um eben ähm, ja Fleisch zu erzeugen, die ist unglaublich verlustreich. Und diese Verluste, die kann man sehr, sehr gut wettmachen, indem man einfach pflanzliche Direktverwertung macht, indem man eben Gemüse anbaut oder andere Getreidesorten, die man eben direkt verwertet. Und das, finde ich, ist einer der Hauptansätze, womit man das lösen kann. Weniger zum Beispiel mit Gentechnik. Das ist ein cooler Ansatz. Lass mich das hier nur noch mal kurz darstellen, bevor ich jetzt hier in eine Ecke gedrängt werde von den Zuschauern. Ähm, es ist ein ziemlich cooler Ansatz äh, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal Weizen trockenheitsresistenter oder, oder stressresistenter gegen Trockenheit. Das ist super geile Idee, ja? Das ist richtig cool. Aber ob das so der beste Weg ist, um in diese Richtung zu gehen, weil beispielsweise mit der ähm, eben mit dem Anbau von Soja in dem Maße, hast du ja eben auch schon gesagt, Abholzung etc., kommen wir eben noch in ganz andere Gefilde, die man dadurch auch beispielsweise angehen könnte, was man eben durch die Gentechnik nicht kann in dem Hinsicht. Man könnte natürlich auch sagen, ja, man könnte natürlich auch andere Pflanzen ertragreicher machen, etc. Aber also das hat mich bisher noch nicht persönlich überzeugt. Da sehe ich wie gesagt, Beispielsweise eben in der mehr pflanzlich basierenden Nahrung deutlich mehr Optionen, muss ich sagen.
1: Ja, aber selbst dann, also jetzt so rein logisch, was mir gerade einfällt, habe ich ja immer noch keinen Anbau von Lebensmitteln da, wo ich ihn brauche. Also selbst wenn ich jetzt den kompletten Anbau eins zu eins gestalte und es komplett für die direkte, wie hast du es genannt, Direktnutzung. Ja, Direktverwertung. Direktverwertung eben designiere beim Anbau, habe ich ja, ja immer noch keinen genügenden Anbauflächen, die entsprechend da sind, wo ich sie brauche. Also ich werde ja... Du meinst quasi eine Vorortverwertung? Genau. Ich Genau. Dann muss ich ja immer noch einmal ja. quer um die Welt schiffen. Und das geht ja einfach bei gewissen Lebensmitteln nicht so wirklich gut. Also dann habe ich das Problem ja noch ja, nicht gelöst. Dann habe ich ja immer noch eine relativ schlechte Verteilung, wo ich es habe. Also ich, ich kann keine frischen Lebensmittel, frische Früchte aus Südafrika, äh, Südamerika nach Südafrika schiffen. Das funktioniert also, eigentlich recht gut. Also schlechtes Beispiel. Beispiel. Ich kaufen die auch, ja, ja, ja jetzt. Also ich mir fiel auch <lacht> gerade ein. Ja, ähm, das ist natürlich nicht so mega umweltfreundlich. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, also da, darüber kann man natürlich debattieren. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber auch da sind andere ähm, andere Faktoren beispielsweise auch Möglichkeit. Also ähm, im Moment ist es ist ja auch so, dass beispielsweise äh, man kann sich das ja auch nicht vorstellen, dass irgendwie Afrika so eine große trockene Wüste ist und dann kommt da irgendwann mal so ein Streifen, äh, wo dann was angebaut wird und alles andere ist tot. So, das ist ja jetzt auch nicht so. Es gibt natürlich eher äh, pf, ja verwüstet ist falsch Begriff. Also ähm, wüstenreichere Begriffe, äh, Begriffe, Bereiche in äh, Afrika als eben äh, in anderen Teilen von Afrika. Das ist klar. Ähm, Was man zum Beispiel da allerdings machen kann, also es wird ja seit Jahrtausenden in Afrika Landwirtschaft betrieben. Ähm, Das ist ja nicht so, dass die jetzt auf einmal aufgehört haben. Ähm, Was in Afrika vor allen Dingen Probleme sind, sind eben, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Gefilde, Bevölkerungsexplosionen etc., Ähm, Bürgerkriege als auch ähm, ähm, Umweltkatastrophen, wie zum Beispiel aktuell Heuschreckenplage. Ähm, aber das sind andere Sachen. Ähm, was zum Beispiel man machen kann, ist eben der, Desinf- der Desertifikation zu begegnen mit zum Beispiel einer gezielten Bewaldung oder einer, einer gezielten Rückführung von f- ähm, ja, Desertifikationen ich kriege das nie in der Verbform hin, das das Wort, also ähm, zu Wüste gewordenen oder trocken gewordene Gebiete eben wieder zurückzuführen durch gezielten Anbau von von Trägerpflanzen, sowas eben wie Bäumen etc., die auch eben da in der Umgebung vorkommen, die im Idealfall, das kann man natürlich nicht hundertprozentig machen, wenn man ein Ökosystem wieder aufbauen will, aber im Idealfall auch zu einem großen Teil Nutzpflanzen sind. Ähm, Und das ist natürlich... Ideal und das ist auch ein toller Weg, um sowas hinzukriegen. Der Unterschied ist, dass das natürlich sehr, sehr lange braucht. Also, man kann ja jetzt nicht einfach anfangen und äh, anfangen, so eine Füße wieder zu äh, transformieren, entweder durch oder durch, ähm, äh, entweder durch durch Bewaldung oder eben versuchen, durch, ähm, ich ähm, mehrere Experimente auch im Nahen Osten und in äh, Texas mit. Ähm, Herden, mit denen man, also mit, 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 mit Herdentieren, mit Ziegen zum Beispiel, mit denen man versucht, ähm, alte äh, Tiere zu rekonstruieren oder nachzuahmen, die eben Samenträger waren, wo man damit versucht, wieder die, die Gebiete zu begrünen. Ähm, das sind zum Beispiel ganz coole Ideen, die da in die Richtung gehen, wozu man Gentechnik gar nicht braucht. Was wieder ich sagen möchte damit, dass Gentechnik man nicht pauschal einfach da schlecht reden soll. Das hat trotzdem noch coole Sachen, aber Für diese ganzen Hauptargumente, die eben die Gentechnik hat, gibt es auch bereits Ideen, die auch bereits durchgeführt werden, die allerdings nicht so guten Anklang finden bisher, weil es halt eben hauptsächlich in Ländern des globalen Südens passiert, der halt eben traditionsmäßig, kann man fast schon satirisch sagen, nicht wirklich im Fokus der äh, Industrieländer steht, so kann man es glaube ich sagen. Habe ich sie wieder sehr ausschweimend erzählt?
1: Ja. Und dann direkt eine Frage im Anschluss. Jetzt hast Bitte. du gesagt, es gibt furchtbar viele tolle Ideen, wofür man das einsetzen kann. Dafür gibt es aber schon überall andere Lösungen. Wofür würdest du es denn dann einsetzen? Also wo ist dann Gentechnik? der Anwendungsbereich? Ja.
0: Also wir haben ja jetzt immer nur über grüne Gentechnik geredet. Wollten
1: wir ja auch am Anfang äh,
0: haben wir ja am Anfang besprochen, dass wir über also grüne Gentechnik heißt. Ähm, Gentechnik in der Landwirtschaft, so ganz grob. Ähm, Gentechnik kann man natürlich auch ganz vielen anderen Branchen einsetzen. Also wo es zum Beispiel ja schon seit Jahren auch ohne Probleme, auch ohne gesellschaftlichen Aufschrei benutzt wird, ist ja zum Beispiel in der Medizin. Zum Beispiel für die Insulinproduktion. Ähm, Man kann ja beispielsweise durch Gentechnik äh, Bakterien, die die einen bestimmten Stoff produzieren, beispielsweise Insulin eben durch dazu anregen, diese Produktion sehr, sehr stark hochzufahren. Dass man eben mehr Insulin mit der gleichen Menge Bakterien produziert. Beispielsweise jetzt mal so gesagt. Kann man natürlich mit ganz vielen verschiedenen Stoffen machen. Da zum Beispiel ist es sehr, sehr sinnvoll. Da hat man jetzt auch nicht wirklich die Alternativen. Man kann jetzt nicht in der Petrischale anfangen zu bewalden. <lacht> mal ein äh, bisschen satirisch gesprochen. Das sind ziemlich coole Ansätze von Gentechnik. In der grünen Gentechnik wiederum ist es halt einfach ein bisschen schwierig. Es hat ziemlich coole Ideen. Also wie gesagt, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es gibt eben auch schon andere Ansätze. Was meinst
1: du denn dazu? Ja, also ich ich hatte mich jetzt hauptsächlich für einen Einsatzzweck tatsächlich mental auf auf die grüne Gentechnik fokussiert, weil wir da so ein bisschen die Folge abgesteckt hatten für. Ähm, natürlich hast du jetzt angesprochen, gibt es noch andere Einsatzmöglichkeiten, die dann auch mit ihren ganz eigenen ethischen Problemen einhergehen. Ich denke <lacht> an so Begriffe wie Designerbabys oder menschliche Klone, die oder irgendwelche Rekonstruktionen von Organen, die natürlich ja. auch durch Gentechnik einfach ähm, in den letzten, letzten Jahren nochmal viel mehr Aufmerksamkeit in Medien und im allgemeinen Bewusstsein bekommen haben. Ja. Ich denke aber halt einfach, dass wir ohne jetzt irgendwelche riesigen Veränderungen in unserem Lebensstil durchführen zu müssen, den ökologischen Fußabdruck, den wir einfach durch unsere Ernährung oder durch unseren Lebensstil verursachen, durch Gentechnik ganz massiv verringern können, also Gerade wenn ich jetzt dran denke, wenn einfach die Pflanzen, die wir anbauen, 10% mehr Ertrag bringen, dann ist das eine ganze Menge weltweit gerechnet. Ja. Oder wenn wir einfach Pflanzen haben, die in anderen Umweltkonditionen wachsen können. Also ich meine, das ist jetzt ziemlich weit hergeholt, aber wenn ich jetzt einen Bananenbaum in... Bayern anbauen könnte, dann könnte ich mir sparen, die Bananen einmal quer um die Welt zu schiffen. Ja. Das wird selbst die beste Gentechnik, Gentechnik nicht schaffen, dass die Bananen in Bayern wachsen. Ähm, das ist nee, mir auch klar, nicht. aber vielleicht muss es ja nicht so extrem sein. Also vielleicht schaffe ich es ja einfach eine Pflanze, die hier einfach sehr schwierig anzubauen ist oder die jetzt einfach mit der Erderwärmung, wie wir sie einfach haben, mit den zwei, drei Grad Wärmer nicht zurecht käme, wenn wir es einfach schaffen, diese Pflanzen, muss ja jetzt auch gar keine Nutzpflanze sein, kann ja auch einfach eine stinknormale Zierpflanze oder was auch immer sein, Ähm, wenn ich es einfach schaffe, die so ein bisschen resistenter gegenüber der Erwärmung zu machen oder einfach es schaffe, dass Pflanzen, die ich nutze, weniger, ähm, was ist es, nicht Natrium-
0: was möchtest du sagen? Dass sie Salz, sind? Weniger wen, wenige
1: Düngemittel brauchen. Was ist
0: Du meinst äh, äh, Stickstoff, meinst du?
1: Ja, genau. Stickstoff meinst du. <lacht> ähm, ich, ich, ich hatte gerade irgendwie einen englischen Begriff im Kopf, deswegen kam ich nicht drauf. Ähm, mhm. Dass die einfach weniger brauchen, dass weniger Einflüsse auf den Boden kommen. So, da, ich meine, da gibt es sicherlich auch andere Ansatzweisen im Bereich des, der Biolandwirtschaft, die einfach auf extrem Dünger verzichtet, aber wenn ich einfach eine Pflanze habe, die ja. nicht so viel Dünger braucht, dann spare ich mir natürlich ein. Um da irgendwelche anderen Anbaumethoden, andere ja. Ideen, kann ich mir dann also, einsparen, wenn ich einfach schon weniger Bedarf habe.
0: Ja, also grundsätzlich ist jetzt ja zum Beispiel beim 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 ähm, mit dem Düngerverbrauch Dünger wird ja hauptsächlich deswegen ausgebracht weil ja eben die Böden durch dauerhafte starke Belastung ausgelaugt werden. Das ist jetzt eben der Punkt mit der anderen Anbauweise. Ähm, hat jetzt nicht auch nicht unbedingt was mit Biolandbau, sondern auch einfach zum Beispiel mit der klassischen Dreifelderwirtschaft oder sowas zu tun. Das ist, trifft da eher in die Kerbe. Ähm, aber das ist führt jetzt ein bisschen zu weit glaube ich aber also wie gesagt die Ideen die du am Anfang jetzt gesagt hattest, mit den dass man Sachen eben resistenter machen kann gegen bestimmte ähm, ja gegen bestimmte Erwärmungen oder was was ich jetzt zum Beispiel meinte mit dem Salzgehalt dass es eben auf salzigeren Böden wachsen kann als es eigentlich wachsen kann oder was du jetzt zum Schluss noch gesagt hast mit eben Pflanzen die eben der Klimaerwärmung trotzen können. Das ist toll, das ist richtig schön. Das sind tolle Überlegungen, die auf jeden Fall auch es gilt zu verfolgen. Ähm, was man da jetzt allerdings nicht vergessen darf, ist, dass vor allen Dingen im Moment die Forschung äh, der beziehungsweise die die aktuellen Pflanzen der großen Saatguthersteller, also Bayer und BASF vor allen Dingen, also Monsanto, wobei dies ist ja mittlerweile auch Bayer, ähm, eben eher in die Richtung gehen, die sind entweder eben sowas wie die BT-Pflanzen von Monsanto, also die ähm, eben ein bestimmtes Toxin entwickeln, um eben gegen Insekten beständiger zu sein. Das ist vor allen Dingen halt BT-Baumwolle und BT-Mais, als auch ähm, Herbizid- ähm, oder oder, oder Fungizid-resistente Pflanzen. Also zum Beispiel ähm, hat Monsanto... Äh, gen-technisch veränderte Pflanzen produziert oder produziert sie immer noch, die eben resistent sind gegen äh, Glyphosat und damit gegen den ähm, ja, gegen den Unkrautvernichter Roundup von Monsanto, um eben zu gewährleisten, dass man einfacher auf dem Feld diesen Unkrautvernichter verbreiten kann, und dass die eigenen Pflanzen darunter leiden. So, macht ja erstmal Sinn. Natürlich ist das aber eine Win-Win-Situation für die Firma. Und man könnte ja jetzt meinen, wenn die resistenter sind gegen den Unkrautverdichter, dann kann ich ja den auch gezielter einsetzen, weil ich ja dann nicht mehr einfach überall drauf rumstreuen muss, sondern ich kann genau gucken, wo kommt das raus und dann kann ich das einsetzen. Tatsächlich ist es aber eigentlich eher nicht so, weil eben viele sich dann denken, ja gut, wenn es resistent ist, dann kann ich ja auch breite drauf, mehr oder weniger breit draufstreuen. Und Interessant ist dabei aber auch, dass sich da die Diskussion nicht so ganz einig ist, ob, ähm, wie, wie, wie da tatsächlich die Faktenlage aussieht, ob da jetzt mehr benutzt wird oder weniger oder ähm, ob das jetzt vorteilhaft ist oder nicht vorteilhaft und das ist aber erstmal jetzt egal für die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, sondern du hast ja gefragt, wie ist das so mit, dem, mit, den, mit den Widerständen und sowas, da ist das eine tolle Sache, aber da geht es im Moment eigentlich nicht so hin, sondern es geht eher um herbizidresistenten, herbizidresistente Pflanzen als auch eben die ähm, ja, Toxin produzierenden Pflanzen, wie der BT-Mais zum Beispiel. Von daher, ja, das ist eine coole Idee, aber die Frage ist, ist das, in den, ist das unbedingt in der Interesse, im Interesse der, äh, ja, der Saatguthersteller? Das ist vielleicht auch nochmal so ein Faktor, der bisher gar nicht genannt wurde.
1: (lacht) Ja, ich glaube, ich habe einfach wieder zu sehr an das Gute im Menschen gedacht. Ähm, (lacht) Beziehungsweise nein, ich ich habe die, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, Ich ich habe natürlich die kapitalistische Veranlagung der Saatguthersteller nicht bedacht. Ähm, (lacht) Aber da sind wir im Prinzip letztlich wieder beim gleichen Problem, wie wir es eben mit diesen Terminator-Seeds hatten, die dann einfach nur ein Jahr gut sind und danach wieder neu gekauft werden müssen. Im Moment ist es natürlich immer noch ein teures, aufwendiges Verfahren, auch wenn CRISPR einfach, was wir letztlich nie erklärt haben, was genau das eigentlich ist. Ähm, <lacht> <lacht> auch wenn CRISPR ja. das einfach, weil es so einfach ist, die Kosten und den Aufwand um 99% Prozent reduziert haben, genau. ist es trotzdem noch sehr aufwendig und sehr teuer. Und natürlich ist dann natürlich der Wert, den die Saatguthersteller setzen eher dabei veranlagt, irgendwie eine Pflanze zu, oder ein Saatgut herzustellen, was eben gegen den eigenen Pestizid ein bisschen genau. resistenter ist oder was einfach ein bisschen nur ein Jahr funktioniert und danach nicht mehr, dann ist natürlich da natürlich die Entwicklung im Moment natürlich erstmal klar dahinter, aber das ist natürlich, finde ich eigentlich bei allen Entwicklungen so die meisten technologischen Entwicklungen fangen irgendwie im Militär an, GPS ist eigentlich ein Militärdienst, der natürlich erstmal darauf für entwickelt worden war und dann später erst für die breite Nutzung in der Bevölkerung und von daher glaube ich, dass wenn das sich in ein paar Jahren noch mehr durchgesetzt hat, da auch tendenziell wenn jetzt erstmal die ganzen R&D Kosten, die jetzt entstanden sind wieder irgendwie gedeckt sind dass man dann auch als ein Monsanto oder ein BASF-Saatgut eher mal Augenwert drauf legt, was kann man denn noch so Tolles basteln, wenn die jetzt erstmal ihre Kosten wieder gedeckt haben.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall. Also das hoffe ich stark, dass es da in die Richtung geht, dass man da etwas machen kann. Aber da ist ja das Argument der Verteidiger, äh, beziehungsweise der, 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 der Gegner der, der Gentechnik ja äh, das immer noch das Gleiche. Die Hauptargumente sind eben, dass man es nicht genau weiß, ob das wirklich funktioniert und dass es schwierig ist und dass man keine Langzeitfolgen kennt und ja, das ist einfach problematisch. Und wie gesagt, also das Hauptargument ist ja vor allen Dingen eben die die, ja mehr oder weniger die Ernährung des globalen Südens, als auch dass im Moment eigentlich der Verkaufsschlager ist eben Ernteausfälle Einsparung. Und das ist eben Der Hauptgrund, äh, warum äh, im Moment die äh, genveränderten Organismen eben hauptsächlich Herbizid oder ähm, äh, Insektenschutz besitzen. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen schwierig, da dann eine Perspektive zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So in die Richtung, in die du jetzt jetzt blickst. Aber ich fände es natürlich schön. Also ich finde es toll, wenn sowas in die in die Richtung gehen würde. Ich bin auch total offen für, also ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Problem damit, so in die Richtung zu gehen, aber dann müsste es halt auch wirklich bewiesen worden sein, dass es absolut sicher ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen aber auch mit der Verfütterung eben auch an Tiere. Und das ist ja im Moment eigentlich witzfittig, dass es eben nicht äh, nötig ist, da das zum Beispiel zu so kennzeichnen für den Verbraucher. Aber das ist ja auch wieder was anderes. Aber gut. Ja, es ist, es ist, glaube ich, ein polarisierendes Thema. Wir können das ja vielleicht auch einfach mal so ein bisschen an unsere Zuhörer auch mitgeben. <lacht> ähm, ja, was was, 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 meint ihr so dazu zu dem Thema? Ist das für euch in eurem Alltag überhaupt bisher ein Thema gewesen? Oder war das jetzt vielleicht auch eine, eine interessante Folge, wo wir mehr was besprochen haben, was vielleicht noch gar nicht so aufgekommen ist im Alltag, in den Familiengesprächen vielleicht, was man vielleicht auch gar nicht berührt hatte, schreibt uns das doch vielleicht einfach mal über unseren Instagram-Kanal oder über die E-Mail. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, nur mal so als kleiner Einschub. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist, glaube ich, wie gesagt, einfach ein polarisierendes, schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht genau, wo das hingehen wird. Was denkst du denn?
1: Ja, also ich hoffe natürlich auch wie du, dass das noch, jetzt gerade in der grünen Anwendung vielleicht einfach ein bisschen eine bessere Anwendung findet, als nur, dass die Pflanze das eigene Pestizid besser verträgt oder so, oder dass einfach da ein bisschen die Entwicklung zu was in Anführungsstrichen Sinnvollerem hingeht. Natürlich muss man auch mal sehen, wir werden uns in der nächsten Woche ja mit industrieller Landwirtschaft noch ein bisschen näher beschäftigen, aber da haben wir natürlich jetzt gerade auch im Moment, merken wir es ja ganz extrem, also wir nehmen die Folge jetzt gerade Mitte April auf, ist ja gerade ganz groß die Diskussion um die ganzen Erntehelfer in Deutschland, wie es denn da aussieht und die ganzen kleinen Bauern oder die ganzen Bauern in Deutschland fürchten um ihre Existenz, einfach weil sie für dieses Jahr ihre Ernte nicht einbringen können, ohne die ganzen Erntehelfer mhm. und natürlich ist es da dann ein ganz großes Thema, einfach, wie weit kann ich mich denn schützen, weil wenn dann eine Ernte ausbleibt, ist natürlich gerade die ganze Existenz da auf dem Spiel und wenn Mit ich dann auf automatisierte
0: Landwirtschaft? Oder?
1: Nein, nein, gar nicht. Ähm, natürlich ist dann ein Saatgut, was ein bisschen resistenter ist oder ein bisschen mehr Ertrag bringt oder ein bisschen pflegeleichter ist. Natürlich auch erstmal nicht nur Ziel des Saatgutherstellers, meiner Meinung nach, sondern auch einfach ein bisschen das, was die Bauern denn nachfragen. Weil wenn die für den gleichen Aufwand irgendwie 10% mehr Ertrag kriegen können, dann sind die natürlich sofort dabei. Auf Und jeden Fall. Daher glaube ich, wird da erstmal noch eine ganze Weile lang die Entwicklung hingehen. Einfach, da gut, dass resistenter ist, dass mehr Ertrag bringt, dass leichter in der Handhabung ist. Und von daher glaube ich, wird es eine ganze Weile dauern, bis wir andere Entwicklungen da sehen. Ich würde es natürlich hoffen. Und äh, ich bin auch gespannt, was die Gentechnik in anderen Feldern schaffen kann. Du hast es ja eben kurz, ja kurz angerissen. Ähm, Insulinproduktion, medizinische Nutzung und ganz andere Themen, die alle noch mit Genmanipulation theoretisch möglich sind. Von daher bin ich da mal gespannt, wo es hingeht. Aber ja, wir werden es sehen. Ich finde, heute haben wir aber schon einen ganz guten Abriss eigentlich gemacht über die ganzen Möglichkeiten, die das zumindest für die Landwirtschaft erstmal bietet. Ähm, Ich hätte jetzt so weiter nichts. Hast du noch ein Thema, was du anreißen möchtest? Nö, eigentlich nicht.
0: Ich würde da gerne auf unsere Quellen verweisen nochmal. Und sagen, wie gesagt, wie immer bei unserem Podcast, informiert euch einfach gerne selbst und schreibt uns, was ihr dazu meint. Ganz wichtig.
1: (lacht) Ja, ansonsten würde ich sagen, war das schon wieder eine ganz gute Folge. Wir haben es jetzt gerade so ein bisschen gegen Ende angeteasert. In der nächsten Woche werden wir uns dann beschäftigen mit industrieller Landwirtschaft allgemein. Dann vielleicht nicht nur hauptsächlich um die Veränderungen vom Saatgut, sondern allgemein, welche Folgen das für die Umwelt hat und welche Lösungsvorschläge es da vielleicht gibt. Und da werden wir sicherlich auch nochmal kurz über Gentechnik sprechen, aber das sehen wir dann alles in der nächsten Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge bis dato gefallen. Ähm, wie Flo gerade schon gesagt hat, schreibt uns gerne entweder über unseren Instagram-Account oder über unsere Mail. Beides findet ihr unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und dann noch Ja, viel Spaß bis dahin. (lacht) Macht's gut, bis dann. Wir hören uns nächste Woche.